0: Христос Воскресе, мы продолжаем наши беседы с отцом Александром о самом честном, о семье. Отвечаем тоже честно, не стесняясь, любые темы, вопросы мы здесь готовы поднимать, вплоть до интима как личного, так и слишком личного. То, что вы нам скидываете, те вопросы, которые приходят, мы их тоже разбираем, прямо очень и очень честно. Знаете 3, что, 6. тут чисто ваша тема, отец Александр. Пишет нам мужчина, и он рассказывает историю, что... Сейчас. И он рассказывает историю, что он встречался с женщиной, я так понимаю, что они не муж и жена, но уже дядя с тетей взрослые, там, ближе к сорока. Он встречался с женщиной, у нее, у нее были проблемы, проблем тьма там, что-то со здоровьем он решал, что-то с долгами там ее решал, что-то он ей помогал, там на работу куда-то устраивал. И он говорит, что как только ничего решать уже не надо, стало что-то совсем грустно, неинтересно и хочется уйти. И семью строить уже не хочется. Но это же и такое и в семье уже бывает, в готовые, когда проблемы закончились, и что-то как-то скучно, хочется какого-то драйва им. Это называется, как раз это называется, наверное, созависимые отношения, да?
1: Ну, основная, скажем так, прерогатива созависимых отношений, это когда человек больше думает о других, чем о себе. То есть он готов всех спасать, он готов всем отдавать свою жизнь, свои деньги, свое время, свои эмоции, но не себе. Про себя он забывает. И сложность созависимости в том, что она с виду очень похожа на любовь Божью. То есть получается, что человек, который значит, вот так вот себя ведет, он... Он спасатель. Он спасатель, который вот, причиняет любовь, и она прям по вкусу почти, это знаешь, как вот э, в Великий Пост некоторые едят сою, э, которая очень похожа на мясо. Вот. Ну, потому что у сои такая интересная такое свойство, да, структура, что что туда не подмешает, то будет такого вкуса. Вот. И получается, вроде бы как бы по вкусу мяса, а на самом деле соя. Почему соя? Потому что, опять же, в нашем любимом 13 послании к Коринфянам говорится о том, что любовь не ищет своего, а созависимый человек – это тот, кто на самом деле под личиной помощи другому человеку решает свои вопросы, поднимает свою самооценку, показывает себе, какой он молодец, ему не хочется заниматься собой, зато вот ему хочется ради кого-то. Ну, то есть там нет настоящей любви, которая не ищет своего. Там есть либо признание э, обществом, либо признание собой, либо что на меня смотрит моя мама э, с того света и говорит, какая я молодец. Ну, короче. Вот. То есть получается, что порой созависимый человек делает какие-то вещи, которые... С виду очень классные, но их контекстуальность, она ну, далека от доброты и отдавания. С другой стороны, когда у человека нет любви, ведь любовь, опять же, беря это 13-е послание, вообще по нему можно очень долго говорить, по этому кусочку, да, из апостолов, вот из коринфовского вот этого да, кусочка, там говорится о том, что любовь никогда не перестает. То есть если этот товарищ любил, 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 а потом разлюбил и, он, и устал от этого, это говорит о том, что значит не было никогда настоящей любви, раз в какой-то момент оно исчезло. Но если бы мы, наверное, честно посмотрели на эту историю, может быть, со стороны еще женщины или просто бы знали их как друзья, то мы бы наверняка увидели, что там что-то преследовалось, какие-то но были ожидания почему произошло потом разрыв отношений потому что ожидания э, не срослись и человек потерял интерес к персоне этой женщины. то есть изначально там была нечестность, изначально там была э, деструкция, изначально там было все короче не побожье вот. Поэтому друзья мои э, так все и получилось.
0: А, так вопрос. Близкий родственник манипулирует клевеч, угрожает саморасправы, чтобы получить желаемое, вызывает гнев, общаться не хочет, но мучает совесть. Как не разрушить себя и любить близне, ближних? Как не
1: разрушить себя и любить близких?
0: Да.
1: А, смотрите, друзья, мое размышление просто основанное с одной стороны, на евангельском кусочке возлюби ближнего, как самого себя, то есть мое размышление строится, строилось вот на такой логике. Господь хочет, чтобы мы его любили. Почему он так хочет? Потому что он нас тоже очень любит. Ну и хотел бы, естественно, взаимности, как любой из нас хочет взаимности в отношениях. Но чтобы нам научиться любить Бога, нам надо научиться любить людей. Почему? Потому что как говорит апостол и богослов Иоанн, ну, Иоанн да, вот, что если ты любишь Бога, но не любишь людей, ты врешь. Стало быть, надо научиться любить людей. Но мы понимаем, что научиться любить всех очень сложно, поэтому мы хотя бы двух или трех можем научиться любить, потому что где двое или трое, там Христос. Значит, уже Бог там появился. Но чтобы научиться любить хотя бы двух или трех, надо научиться любить хотя бы одного хотя бы одного человека. А поэтому мы вступаем в супружество, чтобы иметь, ну скажем так, навык научиться любить хотя бы одного. Причем Господь нам дает сразу же выбор, выбор этого человека. Он не навязывает нам Машу, Васю, Петю, он говорит, выбирай сам. Но чтобы научиться любить своего супруга, в первую очередь надо научиться любить себя. Потому что если уж я себя не научусь любить, то как мне научиться любить других? Получается, чтобы вся вот эта история произошла, надо научиться вкладываться в себя. Вот и все. А как научиться вкладываться в себя? Надо сначала познать себя. Что я хочу, что я не хочу, что я люблю, что я не люблю, что мне нравится, что мне не нравится – вот, по большому счету, в идеале, это должен, должна была сделать семья. И человек, выходя в 18-20 лет из семьи, уже, по идее, должен был бы уже понимать, кто он, что он, с чем его едят, чего ему нравится, чего ему не нравится. Но так как мы имеем то, что мы имеем, по факту нам самим приходится это все познавать. А как познавать? По большому счету, только через метод научного тыка. Побыл в бане, подумал, нравится, не нравится. Сходил на массаж, нравится, не нравится. Поел курицу, нравится, не нравится. Сравнил с бараниной. Вот. В общем, все это пробуешь, 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 и в какой-то момент начинаешь понимать, кто ты. Учишься себя любить, и через это потом ты сможешь научиться любить своего супруга.
0: Mm -hmm. uh... Отец Александр, как помочь любимому человеку, когда ему плохо и он зол и груб? Как помочь любимому человеку, а когда ему плохо? Никак.
1: Почему? Ну, потому что плохо и я зол и груб – это мой выбор. Выбор сделанный относительно моих выгод. Мне выгодно сейчас быть злым и грубым, вот. По каким то своим причинам. Вот. Поэтому получается, что как я помогу тебе, если тебе выгодно быть сейчас грубым и злым? Просто не мешать. ну Разрешить побыть злым и грубым.
0: Так, дальше. 13 лет брак, очень тяжелые отношения, луголь, слезы, примирение. После последней ссоры муж установил правила. Минимум, минимум общения, секс один раз в среду, в 23.00. Как быть? Это путь к концу. А что быть, если в среду в 23 не хочется? Ну вот,
1: э, первый у меня вопрос. А зачем вам такой муж? Ну вот зачем он? То есть муж показывает вам, что вы для него какая-то служанка, какой-то объект э, рабства и насмехательства. Ну как бы в чем прикол? Может быть... Я не говорю, что надо разводиться. Ну, не поймите меня неправильно. Я лишь говорю о том, что, может быть, надо заняться собой, и тогда не обращать внимания на его приколы. Знаете, есть такое хорошее выражение. Если ты хочешь дрессировки, купи себе собаку. Вот. Не надо дрессировать жену. Вот. Поэтому жену надо защищать. То есть ну, нормальный человек, нормальный мужчина, Защищает свою жену, балует свою жену и решает ее проблемы. Если он ее дрессирует, это недостойный мужик. Это какой-то, ну, по факту, не мужик, скажем так. Вот. Поэтому, ну, займись собой. Зачем ты паришься по поводу не мужика?
0: Так, идем дальше. ой. Муж открыто говорит жене, что она не та, лучше бы ее не было рядом. Унижает при детях, постоянно навязывает чувство вины за то, та что же тема. работает из дома, а детям уделяет мало внимания.
1: Та же тема, ну то есть смотри вопрос выше, смотри размышление
0: на вопрос выше. Батюшка, вы говорили, что женщины должны выражать свои эмоции, например, плакать или накричать, иначе женщина болеет. Разве мы имеем право на это? Гнев-грех. Не должны мы гасить его.
1: С одной стороны, действительно, гнев – это грех. В каком смысле? В смысле того, что гнев появляется только тогда, когда у меня своеволие. То есть я ожидаю каких-то своих реакций от кого-то, а он этого не делает. А я же считаю, что он мой раб, он должен делать эти вещи. Он их не делает, и у меня раздражение и гнев. То есть грех гнева в том, что я становлюсь Богом для этого человека. Но с другой стороны, гнев появился. Вот представьте себе ситуацию, что появилась Блювотина. Почему появилась блювотина? Потому что вы, допустим, где-то ну, употребляли алкоголь в больших количествах. Или съели что-то неправильное, стухшее, там, гнилое. Появилась блювотина. Блювотина – это хорошо? Нет, это нехорошо. Но если вы проглотите обратно блювотину, потому что вам неудобно перед другими, то вам станет еще хуже. Поэтому если уж а вы... Это вот. А раз затошнило, значит, нужно сблювануть. То есть, раз появился гнев...
0: Фу, зато
1: будет понятно, Ром, всем. Появился гнев. Уж раз он появился, конечно, это плохо, что он появился. Но раз ты допустила гнев, то выкини его, иначе заболеешь. Потому что гнев это очень сильная эмоция. Она останется в человеке, и он ее подавляет, 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 а подавление эмоций рождает заболевание. Поэтому многие болеют. Те, кто удобные. Вы никогда не замечали такую фразу? Ах, такая милая и классная, а заболела раком. А да, вот почему, это...
0: почему только хорошие люди болеют, кстати? Да,
1: а что значит хорошие? Удобные. Почему? Так я же говорю про это. Он удобный, он ни на кого не орет, он всегда мило улыбается, он такой классный, хороший, у него внутри кучу гнева, раздражения, злости, он их гасит, на лице маска добропорядочного человека, и нам с ним удобно, нам с ним хорошо, он никогда не отказывается дать взаймы, он никогда не отказывается посидеть с нашими детьми, он никогда не отказывается перевести наше пианино, он всегда добрый и классный, а в душе у него творится э, непонятно что. И в результате э, это все рождает э, заболевание, и мы говорим, надо же, такой хороший человек умер, а вот этот скотина, который вечно на всех орет, он живой. Как же так? Да он поэтому и живой, что когда ты его о чем-то просишь, он проорался, возмутился. Тебе, конечно, это не понравилось, ты от него отошел. Вот да. он живой, и ты живой. А этот помер. Поэтому, девчонки и мальчишки, если вы не хотите болеть, то, с одной стороны, идеальная схема. Не допускайте в своей жизни раздражение и злости, потому что это ожидания, а они не срабатывают никогда. Но если уж допустили, то тогда уж блюем. Есть просто два вида блювания, Ром. конструктивные, и деструктивное. Экологическое и неэкологическое. Экологическое – это когда ты вышел в соседнюю комнату или дошел до унитаза и там блюванул. А неэкологическое – это на человека, который рядом стоит. Вот. поэтому если мы говорим об экологичности гнева то ушел в другую комнату и проорался там ну если уж не втерпешь хотя существует два* вида ну скажем так скидывания гнева ну любой да, вот этой отрицательной энергии мужской и женский тип мужчинам проще какие то физические нагрузки претерпеть допустим побить кулаками по груши или в зале присесть со штангой. Ну вот что-то агрессивное, через это у мужчины легче выходит негатив. А у женщины негатив выходит через слова. То есть все-таки вербалика для женщины более приемлема. Вот проораться, прокричаться, проистерить. Вот. Поэтому если ты... Ну, вот, Поймал на работе или где-то, ну, доедь до спортзала и, допустим, потягай штангу. Или там, выйди в поле и проорись. Вот. Но, в принципе, если мы говорим о конструктивной семье, то мужик должен понимать, что женщина – это такой объект, который должен орать. Потому что у нее очень быстро гормональный фон меняется, и, стало быть, ее все ожидания не срабатывают. И чтобы она не заболела. Женщина должна периодически истерить. Но минус в том, что женщина порой истерит на человека. А она должна истерить просто. Она, ну, У нее что-то поменялось гормонально. Она думала, аааа. -а -а -а! И все. И у нее сразу все выровнялось. Вот. И мужчина должен не удивляться. Ну, если мужчина ищет удобную женщину, то это, как правило, мужик. Удобная женщина – это мужик. Но ну, в к... плане там первых признаков нет 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 просто женщина которая ведет себя психически как мужик она одевается как мужик она разговаривает как мужик она все делает как мужик и она стабильная как мужик но в чем подстава то с мужиками не спят поэтому отношения будут к сожалению интимные очень сильно расходиться
0: поэтому столько в среду в 23 один раз
1: ну вот можно поспрашивать у этого товарища
0: о жестике о таком. Мне вообще было бы интереснее с ним поговорить. Он сейчас бы вывести бы, позвонить бы. И вот безумно было бы интересно расспросить. Вот не с ней, а именно с ним. Ну, во-первых, мужчина не откровенный
1: народ. То есть даже если бы такая была история, он бы все равно... Ну, мужчина не всегда да, кажется, У нас
0: на три буквы, прям в прямом эфире. И сидели бы тут, обтекали.
1: Да, а если вот мужчина либо занимается с психологом там, своим духовным ростом, умеет об об объяснить свою ситуацию внутреннюю, да, и плюс ко всему он хочет сам разобраться. Ему выпала такая удачная возможность разобраться, то это было бы интересно. Вот даже были какие-то телешоу в свое время, может кто-то помнит, вот с этим таблеточником красно-синим, да, когда при приглашались пары чтобы вот обсудить. Ну, понятно, что это все равно шоу, им говорили, что говорить, но сам факт, что они приглашались, чтобы решить свою какую-то вот заморочку. Вот.
0: Давайте вот еще раз, еще раз. Да, Ирина. Муж материт меня при детях, не уважает моих родителей. Куда его деть? Выходила замуж сама по собственной воле. И теперь мучится всю жизнь? Причин типа алкоголизма для развода нет. Но мочи терпеть этого тоже нет.
1: Вот смотрите, давайте, девчонки и мальчишки, я сразу же вменю одно правило, которое очень важное и которое очень круто все ставит по местам. Правило заключается в том, что все, что у тебя происходит, это в принципе ты разрешил этому. То есть ты являешься виновником того, что у тебя происходит. Что плохого, что хорошего. Очень хорошо мозг нам говорит, я тут ни при чем. Это он или она, или там начальник, или Путин. Ну кто-то, ну не я. Но хитрость заключается в том, что ты так допустил. Поэтому это происходит. Вот возьмем простой пример. Он ругается матом. Но если он, допустим, будет стоять перед милиционером, или перед священником, или перед врачом, или там на трибуне. Он же не будет ругаться матом? То есть стало быть, он где-то ругается матом, где-то не ругается матом. То есть в какой-то момент ты разрешила ему ругаться при себе матом. В какой-то момент ты разрешила ему себя не уважать. В какой-то момент ты разрешила ему не уважать своих детей. А мужчина – это такое животное, которое разрешили пукать. Он – вообще разрешать заткнуть
0: чтобы он оттуда не пукал
1: сразу же когда происходит на первых стадиях общения надо сразу же ставить границы на это все вот во-первых а во-вторых мужчина не боится потерять такую женщину то есть она для него перестала быть женщиной если бы она была чем-то дорогим то он бы это охранял А она стала недорогим. Поэтому он ее не хранит Почему ты позволила себе, я бы задал такой вопрос ей на консультации, почему ты позволила себе стать ширпотребом,
0: который теперь унижают? Это
1: тяжелый вопрос.
0: Отец Александр, вопрос такой. Ругаемся за воспитание трехлетнего сына. Я защищаю маленького, а муж э, считает, что можно и по попе хлопнуть. Mm -hmm.
1: Ну, сложный, конечно, вопрос. Вы знаете, друзья, я могу так сказать, для тех, кто хлопает по попе. Вот э, с годами я понял, что любое хлопание по попе – это плохо. Вот. То есть любое насилие э, – это плохо в каком плане? Ребенок – это твой продукт, и ты хлопаешь свой продукт, который ты сам воспитал своими вот приколами. От осины не растут апельсины, и чего хлопать по шишкам осины, э, обижаясь, что это не апельсины. То есть, во-первых. Во-вторых, ты хлопаешь по попе более слабого игрока. Попробуй хлопнуть там под затрещину дать мужику. То есть, тоже такая дурацкая схема получается, что слабое звено глумимся, хотя боимся сделать что-то ну, с более сильным звеном. То есть, уже какая-то нечестность. Вот. А что делать этой женщине, да, если мужчина так делает? Понимаете, девчонки, вы на самом деле очень мудрый и очень ну, хитрые в создании. И об этом еще предупреждал господь соломона когда говорил ему ты только с иноплеменными не встречайся потому что уведут тебя от меня и даже мудрый соломон поддавался на э, причитания э, и какие-то увещевания деревенских красавиц и при своей жизни строил капище и привносил в них э, значит э, богам ну бесам по факту да э, значит э, жертвы то есть женщина обладает э, инструментами внутренними мужчину прогибать под себя. Ну, говоря красивым языком, это шея, которая поворачивает голову. И если ты не можешь этого делать, значит, у тебя куча тщеславия, гордыни, и ты еще пока ну глупый человек. Но не в смысле ума, а в смысле мудрости. вот Я очень редко встречал мудрых женщин. Я встречал умных женщин, ну, типа там... А плюс Б в квадрате, А в квадрате плюс 2А, Б там плюс Б в квадрате. Ну, вот они это помнят со школы, да? Вот. А вот мудрых встречал очень редко. Вот надо поставить себе задачу становиться мудрой. Изучать мужчину. Не хитрой девчонки, не хитрой Хитрость – это манипуляции. А мудрость – это что-то более такое… А, кстати,
0: вот хит... вот знаете, что… Я тоже, вот мы не совсем разбираемся в значении слова «хитрый». Ведь про, в одной из молитв про Христа тоже говорят все хитрейшие. Потому что хитрость – это тоже такая мудрость, с одной стороны.
1: Но это славянский язык. А мы в нашем бытовухе подразумеваем под хитростью, ну, типа, обман. Ну да. То есть, э, сказал не туда, да, да, пошла сюда. То есть, если мы говорим о русском языке, бытовом, то все-таки слово мудрость больше отражает какие-то более экологичные истории, чем хитрость. Чем вот. Поэтому, сложно. да, поэтому девчонки, поставьте себе задачу быть мудрой. Это сложно, надо изучать э, муж, мужчину, его психику, надо читать книжки по этому поводу, смотреть какие-то лекции, ходить на какие-то семинары, марафоны. Надо изучать себя. Безусловно, надо быть духовным ростом, потому что Порой ты все понимаешь, но гордыня не дает тебе сделать правильное решение. А с гордыней может поработать только Господь. Ты сама не справишься. Вот. Поэтому становитесь мудрыми. И тогда вот эти все вопросы, они уйдут на другой план. Вот. Но тут тоже такая, не совсем корректный совет я даю. Потому что, судя по всему, девочка молодая, раз ребенок там. И пока она станет мудрой, этот мальчик уже вырастет. Вот. И уже никому не нужна будет эта мудрость. Поэтому, что бы я делал сразу сейчас с этим мужиком? Я бы старался в моменты, когда у вас все классно и здоровско, э -э вот с ним разговаривать. Мужчины поддаются дрессировке. Мужчины не выдерживают женского пиления. Поэтому вот у вас все хорошо, и ты подпилила его немножко. Все хорошо еще немножко подпилила. И вот сочетание э, баланса между чморением и хвалением, между пилением и благодарностью, это мудрость,
0: а не хитрость.
1: Оно дает хорошие результаты. Вот. Поэтому вот
0: старайтесь э, подпиливать, но подхваливать. И главный сук не спилите, на котором сами вы сидите. Ну, это это вот вот сам. Сам. От мудрого романа. Тот, да. <смех> а, это хот... а теперь самая важная информация вот для всех вас. Если вы хотите стать мудрыми, если вы хотите понимать, как все устроено в семье, вам нужно обязательно подписаться на страничку отца Александра. Вот отче про. Тут указано... Это Вот тут, и вот тут есть название эфира, кто нас сейчас записи смотрит. Сейчас. Вот сюда вот, тыкните на стрелочку... Вот или, наверное, вот так надо, да? Да, палец, да,
1: да, надо. да. Ну, где-то да.
0: вот здесь, вот, вот тут, вот где-то есть это, и вот подписывайтесь. Знаете, как, как Кашпировский, там, этот, там, глаза только. Подписаться на канал отца Александра. Да, если хотите смотреть
1: коротенькие ролики,
0: то это Инстаграм. Если хотите более длинные и разбираться,
1: это Ютуб. Все под одним и тем же профилем от Чепро. Вот. И записывайтесь, не упустите возможность про тему по духовности. Дитя Божие мы назвали этот марафон. Дитя Божие, так красиво. Вот. Который будет всего лишь идти четыре недели, но мы за него хотим всунуть материал с домашками, с писаниной, чтобы поднять свою духовность, чтобы уйти от формализма и с Богом начать общаться по-человечески.
0: Чтобы глухой не подписался. А мы, чтобы все подписались, вообще вот каждый. Вы, же... вы вот думаете, что вы подписались, значит, все подписались. А люди с нами, тот только познакомился на прошлом эфире. Он вдруг увидел здесь и подумал, о, а вдруг интересные ребята. А ведь сколько полезной информации есть. И вот сейчас ему говорят, сходи, подпишись. Ведь сколько всего интересного ты сможешь увидеть. И вот человек подписывается, жизнь меняется, вон там. Я читал, женщины, даже не одна, а несколько писали, что жизнь в семье улучшилась благодаря вашим совместным эфирам. Поэтому подписывайтесь на отца Александра. Там же моя страничка, Роба Голованова. Переходите, обязательно подписывайтесь. Я у себя все анонсы. Вот этот эфир будет у меня, кстати, сохранен. Детец Александра его в сторис репостнет. И вот так вы всегда будете в курсе. Там, вдруг у кого-то что-то не высветилось. А с нами вы всегда будете в теме. Плюс у меня сейчас еще будет супер полезный пост. Это совет, как побороть всех врагов. Мне тут одна женщина написала, говорит, я выцерковилась, и меня стали атаковать. Вот смеются над верой, как мне быть, как отвечать, что делать. Я говорю, а это же не только про вашу церковную историю. Это и про какие-то другие вещи. Где-то там в набит, где-то там муж что-нибудь может поругаться. А как в эти моменты сохранить какое-то самообладание? И для этого есть совет Гарри Поттера, когда он достает волшебную палочку, и чтобы отогнать всех дементров, а дементры — это такие существа, которые высасывают из вас всю радость, и они хотят просто сломить вашу волю. Ведь когда на вас наезжают, а я, кстати, поверьте, уж прошел и через одну травлю. Вот, сам, конечно, на, на практике ничего сам не применяешь, э, потому что не тренированный иногда, но советовать всем можешь. Это есть такая практика Гарри Поттера. Ты самое счастливое воспоминание держишь за пазухой, а потом, когда наступает какой-то мрачный и жесткий момент, когда на вас нападают, наезжают, пытаются загнобить, затравить, то надо его использовать. Как это все делать, я напишу, расскажу вот в ближайшие дни. А вывод: вот Оксана спрашивает, как попасть к вам на консультацию, отец Александр. Ты Друзья мои,
1: переходите по ссылке, да, пишите, там все будет. Но имейте в виду, что консультации нужны только ленивым людям. Потому что все есть, все можно почитать, посмотреть, 20 раз перемотать. И Пец не тратить Александр мне ничего времени.
0: Отец Александр не умеет денежку зарабатывать. А Нет, не я умею
1: зарабатывать. Ну, у меня консультаций Ну, ладно, немного. хоть бы меня... образ честного
0: человека сохранили. Да. Кто у нас деньги зарабатывает? Только жулик у нас деньги зарабатывает. А честный человек, он ни копейки
1: не берет. Короче, друзья, если вы хотите узнать какую-то информацию, я порой не отвечаю, потому что просто лень пролистнуть мою ленту. Вот куча народу говорит, и как записаться на марафон, хотя первый пост в ленте объясняет всю эту историю. Там написан телефон, а сколько стоит? Там написано, если у вас есть вопросы, вот вам телефон WhatsApp. Вам лень набрать то, что уже есть идея, и вы меня заново спрашиваете. Конечно, я не буду отвечать на эти все вопросы. Поэтому все, что есть и все, что 3 секунды можно узнать, не тратьте время, потому что его и так мало. Вот. В принципе, все есть на странице, все есть в Ютубе. Ну.
0: Слушайте, вообще, вот это вопрос так вопрос. Муж начинает спиваться, но он считает, что это не так. Что делать? Ведь трезвый, добролюбящий, когда выпьет полная противоположность. Вот с этого мы следующие эфиры начнем. Ровно с этого вопроса, как вообще подсказать, как начинает, когда просто портится, начинает как человек, он подванивает. Вот он, как кусок мяса, будет кусочный, а потом оставили его вне холодильник, и он вонять начинает. Вот что делать с этим мясом? Угу. Такой жесткий, кэш, образ, но отец Александр как научил, так научил. Ну все, ждем вас. Пока-пока. Пока-пока. Ну Воистину воскресе. В пятницу пока -пока. в 22 часа следующая серия. А не в 20
1: у нас? Помнишь, мы говорили про 20?
0: Ой, а у меня просто еще распланирована была эта неделя.
1: Хорошо. В пятницу вот. в 22.
0: Да, и там уже будет отец Павел Великанов в 20. Я Хорошо. просто, честно говоря, что-то не додумался выписать все на бумажке. А сейчас я выписал, посмотрел. И что-то как -то слишком много эфиров работал. Я сел, просто записал, что я за день делаю. Лучше бы не садился. По времени причем. Ладно, все. Сейчас эфир забыл. Пятница
1: 22. Ну все, пока-пока. Пока-пока.